0: El viernes de la decimosegunda semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Mateo 8, 1 al 4. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Una vez concluido el sermón del monte, según Mateo, Jesús empezó su tarea de ir por toda Galilea proclamando la llegada del reinado de Dios. Jesús va a proclamar que Dios está llegando a reinar y lo va a hacer de dos maneras. Primero, enseñando y explicando en qué consiste el reinado de Dios, y lo hará especialmente por medio de parábolas, pues explicar lo que significa que Dios reine es de tal riqueza que Jesús necesitará usar ejemplos y comparaciones para que sus oyentes se hagan una mejor idea. Y en segundo lugar, va a proclamar el reinado de Dios haciendo, obrando, es decir, mostrándonos con hechos y signos lo que sucederá cuando Él reine. Bueno, pues el relato de hoy comienza diciéndonos que cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Según Mateo, Jesús bajó del monte en donde tuvo su sermón introductorio, y la multitud que lo estuvo escuchando bajó también con él. Pero, esta vez no para escucharlo, sino para verlo poner en práctica lo que ha enseñado. Por tanto, en lo que sigue, vamos a contemplar a Jesús, a verlo hacer a verlo poner por obra sus enseñanzas. En Mateo, el anuncio del reinado de Dios por medio de hechos lo empieza en el capítulo 8 con la narración de diez milagros. Se trata de tres series de tres milagros, siendo uno de ellos un doble milagro. Y estas tres series están separadas por breves diálogos que tienen que ver con el seguimiento. De esta manera Jesús nos irá enseñando que lo sigamos. Es de notar que los milagros de Jesús son sencillos y cotidianos. No se comparan con los grandes prodigios de los dioses griegos o los milagros increíbles del Antiguo Testamento, como la división de las aguas del Mar Rojo por Moisés. Sus hechos extraordinarios son más bien movidos por la compasión que siente, ya sea al ver el sufrimiento de la gente o para confirmar la fe de aquel que desea ser curado. Y su único objetivo es mostrarnos todo lo que Dios es capaz de hacer cuando reine. Es decir, sus milagros hacen real el reinado de Dios. Nos muestran lo que sucederá cuando Dios reine. Nos muestran que Dios tiene poder sobre la naturaleza, en especial sobre la enfermedad, sobre la muerte y sobre el mal. Y nos muestran que cuando Él reine, seremos liberados de todo tipo de mal. Por tanto, Debemos desear que reine, y esforzarnos por vivir y trabajar para que así sea. También es de notar que la primera serie de tres milagros son tres curaciones a personas excluidas por la sociedad, separadas, no consideradas, pues son a un leproso, a un extranjero y a una mujer. Al finalizar estas tres series de milagros, Jesús pasará a enseñarnos, y en su enseñanza hará referencia a los milagros hechos, a fin de mostrarnos que nosotros, si lo seguimos y vivimos como Él propone, vamos a extender el reinado de Dios y también vamos a poder hacer milagros semejantes a los que Él ha hecho. Bueno, pues el relato de hoy trata del primer milagro de la primera serie, y consiste en la curación de un leproso. Es necesario recordar que para los judíos, toda enfermedad, y en especial la lepra, estaba estrechamente relacionada con el pecado, pues a la enfermedad se la consideraba un castigo por el pecado. Luego, si estás enfermo, significa que has pecado, pues si hubieses actuado rectamente, Dios no hubiese permitido que te enfermes. Y a causa de su enfermedad, el pecador era considerado impuro, proscrito ante la ley. Dicho esto, el texto nos dice que un leproso fue a postrarse ante Jesús y le dijo, Señor, si quieres, puedes purificarme. Para entender mejor este pasaje es importante conocer cómo era la vida de un leproso en tiempos de Jesús. En esos tiempos se pensaba que la lepra era muy contagiosa, y por tanto, apenas se detectaba un leproso, éste era inmediatamente separado de la comunidad. Se le echaba del pueblo y tenía que vivir en las afueras de los pueblos y en el descampado, y solo con otros leprosos, sin contacto alguno con sus familiares y amigos. Es decir, se le aislaba completamente, con lo cual su sufrimiento era mayor. Y a causa de esa separación, vivía en pobreza extrema, y a fin de alimentarse parece ser que sus familiares, de lejos, le tiraban la comida. En resumen, era un apestado que vivía marginado y estaba obligado a advertir a todo el que se le acercase que era un leproso, a fin de que se alejase de él. Y si por alguna razón extrema debía entrar al pueblo, tenía que avisar que entraba tocando una campana y gritando «¡Impuro! Impuro!», para que todos se apartasen de él. Evidentemente, por ser pecador, nadie podía tocarlo para no caer en impureza. Y además, por su condición de impuro, tampoco podía entrar al templo. Lo llamativo del relato es que este leproso se acerca a Jesús y se postra delante de él. Se acercó, cosa que estaba absolutamente prohibida. Y tampoco gritó impuro para que se alejase la gente. Sin embargo, Jesús no se inmutó ni le llamó la atención. Y el leproso solo le dijo, Señor, si quieres, puedes purificarme. El leproso llama a Jesús Señor en reconocimiento de su autoridad como maestro. Y si se fijan, no le pide que lo cure, sino que lo purifique, que lo limpie de su impureza, que le quite su pecado, es decir, que lo perdone. La actitud del leproso muestra su total y absoluta convicción de que Jesús lo podía limpiar. No tenía duda alguna, su fe era total. Su purificación solo dependía de Jesús. Si quieres, si él quiere, lo podrá hacer. Y entonces Jesús, profundamente conmovido por el leproso, pues sabía cómo sufrían ellos, y además por su increíble fe, pues ese hombre estaba seguro que Jesús lo podía curar, dice el texto que extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Lo que hizo Jesús estaba absolutamente prohibido por la ley, pues ésta mandaba que nadie debía tocar a un leproso, y el que lo hiciese quedaba contaminado. Y Jesús al tocarlo quedó impuro ante la ley. Dice la ley en Levítico 5.3, que si uno sabiéndolo toca cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse, entonces es culpable. Sin embargo, a Jesús no le interesó quedar impuro ante la ley. Su único deseo era ayudar a ese pobre hombre que vivía en una situación desastrosa, de soledad, sufrimiento y miseria, que a ninguno de nosotros nos gustaría vivir. Y entonces, cuando Jesús lo tocó, dice el texto que al instante quedó purificado de su lepra. Si bien el texto no dice que el hombre fue curado, solo dice que quedó purificado, limpio de su impureza, es decir, que su pecado fue borrado, que fue perdonado, sin embargo, eso significa que quedó curado, pues si no tiene pecado, debe estar sano. Y entonces ahora, ya limpio, ya curado, podía volver a su vida normal y podía reencontrarse con su familia y sus amigos. Sin embargo, antes de ver a los suyos, tenía que cumplir lo que mandaba la ley. Por eso Jesús le dijo, no se lo digas a nadie pero voy a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Lo primero que le dice es, no se lo digas a nadie. Y esto porque Jesús nunca buscó su gloria ni su prestigio personal. Nunca le interesaron los aplausos ni los halagos de la gente ni la publicidad. Cuando ayudaba, no lo hacía para sacar provecho personal, sino para beneficiar a los sufrientes». Con este primer gesto, Jesús está poniendo en práctica, demostrándonos lo que nos enseñó en el sermón del monte. Cuando hagas el bien, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Y después le dijo, «Ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio». La ley mandaba que, lograda su curación, el leproso tenía que ir a buscar a un sacerdote para que éste compruebe que está limpio y lo declare oficialmente curado. Si el curado no hacía esto, para todo efecto, seguía siendo considerado leproso. Entonces Jesús le pide al leproso curado que vaya y cumpla la ley. Porque Jesús va a observar siempre la ley, pues era un judío practicante, y solo se la va a saltar cuando ésta impide la salud y la vida. Porque Dios, que es vida, está sobre la ley... Y Jesús ha puesto a su Padre por encima de la ley, por encima de todo. Es simbólico que el relato de la primera curación formal que hace Jesús en el Evangelio de Mateo sea la de un leproso. Pues de todos los que Israel excluía, la situación del leproso era la más dramática, ya que si bien había otros excluidos en Israel, como los extranjeros, los publicanos y las mujeres, en ninguno de ellos la exclusión era tan dura como la que sufría un leproso. Tal vez Jesús busque enseñarnos que su deseo es integrar a todo el pueblo desde los extremos, de manera de hacer un único pueblo fraterno en donde no exista ningún tipo de exclusión por ningún motivo. A manera de conclusión, los invito a considerar dos puntos. Primero, la necesidad de acercarnos a Jesús para que nos toque, para que nos limpie el alma, para que nos cambie el corazón nos perdona y podamos ponernos a caminar tras Él. Y segundo, considerar la necesidad de acercarnos a aquellos que excluimos por diversos motivos, aquellos que consideramos inferiores a nosotros y que despreciamos, tal vez porque no han tenido la suerte que hemos tenido. Y hacer como Jesús, tocarlos y dejarnos tocar el corazón. Pidámosle a Dios la gracia de ser tocados por Él y la gracia de poder tocar a quienes más lo necesitan, aunque por hacerlo terminemos también excluidos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.